3: Buenos días, bienvenidos una vez más a Periodismo de Emergencia. Les saluda Arturo Rodríguez con muchísimo gusto y entusiasmo para dar inicio una vez más a Periodismo de Emergencia y como cada sábado y cada domingo estamos aquí en cabina Hiroshi Takahashi y Roberto Aguilar. Hiroshi, buenos, días, buenos
1: días Arturo, Roberto, buenos días. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días y buenos días a todos los que nos hacen favor de acompañarnos en este sabadito alegre.
3: Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos pues al próximo pasado.
1: Próximo pasado, la noticia que debes saber.
4: Claro que debes saber que la semana inició aún con las convulsiones por la detención del general Salvador Cienfuegos, en especial por la reorientación del presidente Andrés Manuel López Obrador, que batizó sus expresiones, a diferencia de otros exfuncionarios detenidos, destacando la necesidad de no ensuciar la imagen del ejército mexicano.
5: De que resultara responsable el general Cienfuegos no debe... Eh, culparse a todas las Fuerzas Armadas y tenemos que cuidar a una institución tan importante como la Secretaría de la Defensa Nacional.
4: Y la audiencia del general Cienfuegos fue celebrada el martes solo para que en unos minutos se le negara la libertad condicional. Mientras tanto, fue el mismo martes cuando el debate se intensificó en el Senado de la República por la extinción de los fideicomisos que terminaría por aprobarse la madrugada del miércoles. Y ese miércoles también el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, pues daba a conocer su renuncia al cargo para contender por la gubernatura de Querétaro.
5: En este momento puedo decirles a ustedes que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para eh, eh, buscar la gubernatura del estado, consecuentemente presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el presidente de la república porque no solo la veo como eh, la invitación a ser secretario de seguridad y protección ciudadana sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el país
4: Mientras tanto, el jueves llegó por fin el anuncio de un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para el pago de agua, conforme a un tratado internacional incumplido debido a un movimiento de resistencia al trasvase de presas en Chihuahua.
5: Agradecer al presidente Donald Trump, al secretario de Estado, al señor Pompeo, porque tuvimos algunas dificultades para el cumplimiento de este acuerdo. Sin embargo, ellos entendieron la circunstancia especial de la entrega del agua, sobre todo por el conflicto en Chihuahua, la actitud poco responsable de las autoridades de Chihuahua.
3: Y bueno, creo que un tema adicional sería muchas gracias a Mónica Reyes. No nada. Y... Un tema adicional sería eh, la eh, conclusión del proceso interno de Morena, que ojalá podamos destinarle algún momentito en el transcurso de esta hora.
6: Y el Papa y Valentina Arraqui, que se convirtió en todo un escándalo allá en Argentina, también platicamos un poco de eso. Y de entrada, pues uno de los temas que teníamos pendientes hoy precisamente era el deadline para que México eh, pues cumpliera con ese tratado de aguas eh, que había generado ya mucho escándalo allá en, en Chihuahua. Acá en el centro del país, pues casi no le pusimos tanta atención... Eh, creo que la mayoría del tiempo estuvo saliendo información pero eh, por lo menos lo que se percibía en los portales de noticias era que pues eh, desde el centro no, no había tanta lectura de esta noticia, siendo que en el norte e incluso en varias zonas de Estados Unidos era un tema que se leía muchísimo está Paloma Sánchez, corresponsal del heraldo de Chihuahua en la línea pues para que nos platique realmente qué fue lo que pasó por allá cómo se asumió esa noticia que también sonó como no sé qué opinan ustedes, eh, Arturo, eh, Roberto, sonó como un madruguete del presidente al, al gobernador allá en Chihuahua, ¿no? Después que al de Al final lo pleito. hizo quedar,
1: siento yo muy mal, ¿no? Al gobernador, en ese sentido. Y yo creo que también el tema de haber eh, modificado el semáforo a rojo, pues como que da mucha curiosidad ver si en realidad estaba justificado o no, o quería también disminuir el foco de atención con este problema.
6: Paloma Sánchez, reportera del Heraldo de Chihuahua, buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, cuéntanos, ¿qué pasó por allá? Eh, sabemos lo que nos llegó hasta acá, que se tomó prácticamente el agua de treinta, treinta no, trece ciudades, trece ciudades allá este, en la frontera, para surtir de agua a Estados Unidos y no utilizar agua de las presas que tenían prácticamente tomadas algunos, algunos grupos. Pero, ¿cómo se vivió allá todo esto? ¿Le hicieron caso o como, como se esperaba o de pronto también fue un madruguete? ¿Qué pasó?
7: Aquí realmente se esperaba que sí se, se cumpliera con las obligaciones, nunca se, se, se vio como si no se fuera a cumplir, o no era la intención que no se cumpliera, sino eh, que se tomara el agua de presas internacionales, que es donde, donde había las reservas, y eh, porque sobre todo la capacidad diaria de, de extracción de la presa del granero es de dos millones de metros cúbicos. Entonces por tiempos, eh, aunque extrajeron muchísima agua de las vírgenes Físicamente no podía pasar el agua para hacer los trasvases La solución era esa y era lo que se esperaba justamente que, que se hiciera que se, que se hiciera el pago con esta agua de, del Falcón y de la Amistad Justamente Uy. sobre el tema, de le han mencionado mucho el tema humanitario De que Chihuahua dejó sin... Agua para consumo, ajá, a 13 ciudades, así es.
5: ¿Y eso eh, no sucedió, pues, o sí?
7: Lo que sucede y lo que se preveía aquí es de que hay presas en Tamaulipas y en Nuevo León que tienen una capacidad excedida del 100%, incluso el 112%. Y aquí en Chihuahua, por ejemplo, Las Vírgenes, quedó en una capacidad del 17.7%, lo que ocasionó incluso están adelantando eh, daño estructural en, en la cortina y en las turbinas por el paso de Azolbe. Entonces, se preveía que se hiciera uso de esa agua también para el consumo humano y nunca, me imagino yo, que nunca sea la intención del gobernador Corral de desproveer de agua a, a las personas, a las ciudades.
6: Al final no le estaban echando la culpa al gobernador Corral, eh, al final le echaban la culpa como de estar bloqueando este este tratado, como de tratar de, de negar el agua a Estados Unidos, ¿no? Era lo que estaban diciendo que se estaba politizando. Y al final parece que el presidente de México, junto con la gente de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la CONAGUA, juntaron, como tú bien dices, algunas de las opciones que había y entregaron el agua como eh, esquivando el pleito político.
7: Es correcto, y sobre todo porque... El gobernador Corral se había comprometido, ya había firmado un documento uh -huh. en, en, que se, en una programación de entregas de esta agua. Y al agravarse el problema, al entrar el conflicto con los agricultores, con los productores, que derivó incluso en la muerte de una persona, de Jessica Silva Zamarrón, y su esposo resultó con graves lesiones. Y además hay tres personas, hay tres agricultores que están ahorita detenidos, eh, producto de estos conflictos con cargos que consideran excesivos, porque al recoger unas bombas de gas, eh, los acusaron de tener armamento propio del ejército, que se equipara con terrorismo.
6: Al, al Entonces, principio, al principio eh, acá, eh, por lo menos en... en en la Ciudad de México, los sí. periódicos comenzaron a hacerle mucho caso a esto porque eh, desde Chihuahua estaban llegando unas fotos impresionantes de algunos enfrentamientos entre muchísimos, muchísimos campesinos, se veían las filas interminables eh, las sí. imágenes que llegaban eran de muchos campesinos, o de pronto en la televisión sacaban videos de los campesinos desafiando tanto a la Guardia Nacional como, como a militares, ¿no? Eh, prácticamente correcto, sí. desafiándolos por todas partes. Ahora que sí. anuncia el presidente esto, no, parece que no sucedió nada. Entonces, ¿sí estaba alguien detrás moviendo a estos campesinos o qué es lo que se platica ya.
7: Sí hubo intervención de, dice, eh, mira aquí un recuento, hasta de 20 personas, digas, a la política, a funcionarios o de algún partido político pero la lucha de los campesinos desde el punto de vista donde yo la percibo es legítima, porque muchos son pequeños productores, muchos es autoconsumo, entonces si no tienen agua, para el, el ciclo 2020 se cumplió, pero la reserva de agua era para el siguiente, para el 2021, si no tienen agua para 2021 no van a tener comida, o sea ya más allá de, de tener agua en sí para su, su labor productiva, eso es lo que comen, o sea, es de autoconsumo y era lo que estaban defendiendo muchos de ellos y siguen defendiendo porque la boquilla, la presa la boquilla en el municipio de Rosales eh, sigue sigue no en el perdón en el municipio de San Francisco de Conchos sigue siendo defendida por agricultores porque es lo que están previendo lo que viene para el siguiente año que se ve duro por la sequía no sabemos si va a llover probablemente no por, por cómo se comportó este año, pero aparte tenemos la, la situación COVID de la pandemia que ha afectado también en la economía, y pues se, se hizo en un año duro y aparte con falta de agua, porque con el agua que quedó están previendo que tienen que disminuir ciclos de cultivo, dependiendo de la hortaliza, del producto, perdón, del campo que vayan a generar, Tenían sus programaciones a lo largo del año y ya han previsto que van a tener que pues que prescindir de algunas de ellas por, por la falta de agua. Ya, ya está comprometido eso. Y te digo, siguen en la defensa ahora de la boquilla. Y por eso yo considero que es una causa legítima de los a, agricultores, de los productores, incluso de los ganaderos, porque siembran forraje para, su, para sus cabezas de ganado. Y... De que hubo intervención de políticos, sí, sí hubo, e incluso se iban a quedar a, dormir a la presa, y pues ahí ese criterio de saber de, de qué tan buena voluntad lo hicieron, o si fue para sacar alguna tajada.
6: Paloma Sánchez, corresponsal del El Heraldo de Chihuahua. Muchísimas gracias, Paloma. Muy gracias, Paloma. Días. Muy buenos días. Seguimos pendientes gracias. porque, como bien dices, este problema parece que apenas comienza. Es un problema que se están dejando para el próximo año, ¿no?
7: Así es, muchísimas gracias. Muchas Buen gracias,
6: día. y está en la línea también Saúl García, desde allá, desde Chihuahua, el jefe de información del Heraldo de Chihuahua. Saúl, muy buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio, los saludo con el gusto de siempre.
3: Muchísimas gracias, Saúl. Pues mira, este, creo que eh, eh, acabamos de platicar con... Eh, Paloma Sánchez, tenemos una panorámica general de este conflicto, de esta eh, pues eh, protesta que de algún modo eh, ha sido tan eh, poco atendida, decía Hirochi, acá en la Ciudad de México, excepto por las expresiones del presidente López Obrador. Eh, a mí me queda hasta ahora eh, esta sensación de no tener completamente claro si en realidad hay un tema político electoral como única eh, como único fundamento de este movimiento, o eh, pues hay hay algo de los dos, o no lo hay. ¿Cómo, cómo, cómo valo, eh, valorarías este, este proceso?
8: Sí, precisamente hoy, en la portada del Heraldo de Chihuahua, trabajamos un texto editorial en el que damos a conocer el por qué perdió Chihuahua, ¿no? El Estado Grande definitivamente allá, ya a un año de este, casi ya a un año de este conflicto por el agua, eh, perdió, perdimos, digo, los que somos de acá, del Estado Grande, perdimos por muchas situaciones, se las comento rápido, perdimos porque se llevaron el agua, definitivamente, Chihuahua aportó 916 millones de metros cúbicos, en, el, en los cinco años del ciclo 35, este último, de primero de enero al 21 de octubre, según la, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, entregamos 235 millones de metros cúbicos. Cuando hoy vivimos la peor sequía en los últimos 35 años, a decir de la Secretaría de Desarrollo Rural, y de los últimos 50 años, a decir de los productores de las regiones más afectadas aquí en la aquí en el estado eso por un lado perdió la federación también porque este conflicto de ser local pasó a las primeras planas nacionales pero también hubo presencia de medios internacionales precisamente aquí en San Francisco de Conchos donde se ubica la presa La Boquilla la más grande del estado eh, perdió el estado sí también perdió el estado este conflicto con la federación esa ruptura que se dio entre el gobernador Javier Corral y el mandatario federal Andrés Manuel López Obrador, que dicho sea de paso, vino también a fortalecer la llamada alianza federalista, este conjunto de diez gobernadores que salieron de la Conferencia Nacional de Gobernadores, por eso también pusimos hoy en nuestra edición impresa que por esa razón también perdió la federación, y así va a ser hasta que no eh, nos den la declaratoria de emergencia al Estado por la extrema sequía que estamos viviendo, y que dejen de llevarse agua al granero. El granero es la presa ubicada en Ciudad Aldama, se extraen 2 millones de metros cúbicos al día, es la máxima capacidad que puedes extraer del granero, y va a seguir abierta hasta el 19 de noviembre, según informaba el presidente Andrés Manuel, en la mañanera del jueves, si no mal, si no mal recuerdo. Y mencionabas conflicto electoral, definitivamente lo es. Definitivamente lo es, eh, no sabemos exactamente aquí, platicando con varios periodistas políticos, tanto del PAN como de Morena, eh, ¿a quién le vaya a afectar más? Si a los panistas o a los morenistas, que al final del día va a ser el choque de trenes que vamos a vivir aquí en el, en el 2021 por la por la gobernatura del Estado. Eh, hubo raja política, también escuchaba ahorita a mi compañera Paloma, también lo hubo de, de actores que... Yo creo que en su vida habían pisado una presa, hasta aquellos que genuinamente, y por la misma, eh, el mismo trabajo que han tenido ellos to toda su vida de ser agricultores, eh, fueron y, 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 y expusieron. Pues sí. más o menos este es el panorama sí. también, espero.
1: A ver. Oye, Saúl, y sí. ¿qué pasó? Hablabas del choque de trenes, y hablando de trenes, la toma también de pues de las instalaciones, eh, de las vías, también fue un tema, o ha sido un tema que poco se ha hablado, eh, se estima mil millones de dólares de pérdidas, eh, ¿imaginaría que con terminando este conflicto del tema del agua se tendría que desactivar lo de las vías o estoy equivocado?
8: Hasta el momento no se ha desactivado, hasta el momento no se ha desactivado, eh, efectivamente son más de 20 mil millones de pesos, a decir de la Secretaría de Economía aquí del Estado, ...las pérdidas que ha, que ha ocasionado la, la, la toma de las vías en Estación Consuelo... ...municipio de Mioqui... ...donde un grupo de, de manifestantes, agricultores... ...la mayoría de ellos... ...fíjate que cuando sucede la muerte de Jessica Silva... ...una de las protestantes en la presa La Boquilla... Uh -huh. ...este grupo tuvo una causa más, más fuerte todavía por la, por la eh, para protestar... ...ya en los últimos días si bien es cierto, una de las principales peticiones de los manifestantes es el retiro de la Guardia Nacional, hay que recordar que aquí todavía hay dos mil elementos sí. de la Guardia Nacional que custodian el granero y las vírgenes y si bien es cierto, no custodian la boquilla porque sigue tomada por agricultores hay una hay una comunidad a escasos metros que se llama Las Pilas eh, parte también de la boquilla, donde están apostados y esperan digo no sabemos si retomar la presa yo creo que ya para estas fechas ya no puesto que sigue la extracción
6: del granero, pero bueno, todo puede suceder, ¿no? Es lo que te iba a preguntar, Saúl, estamos hablando con Saúl García, sí. el jefe de información del Heraldo de Chihuahua, eh, de pronto estuvo prensa eh, representantes del New York Times, del país de The Wall Street Journal, estuvieron todos los medios nacionales pendientes de este asunto, mucho también porque sabían que había una atención internacional alrededor de este conflicto, algunos de los periódicos fuera de México titulaban a esto como la guerra por el agua la guerra por el agua, era lo que mencionaban por todas partes, parece que con este anuncio del presidente junto con la gente de Conagua, como bien dices, del jueves y la gente de relaciones exteriores parece que llega como O la percepción que trataron de dar es que llegaron a una tregua en Chihuahua, que todo el conflicto del agua había terminado. Y yo te pregunto, mientras están los medios internacionales hablando de una guerra por el agua en México, allá en Chihuahua, ¿esto ya se terminó? No, y no creo que acabe,
8: sobre todo por la situación de, de que no nos ya no nos llovió. La verdad es que ya aunque nos llueva ahora, en, en lo que queda octubre o noviembre, eh, beneficiaría a muy pocas cosechas a la mata chica, lo que llamamos aquí, ya no, ya no la va, ya no va a rendir frutos, aún y cuando nos llueva, lo que podría eh, beneficiar en dado caso es, es el envío de agua al granero, del granero en esta extracción que les comentaba de los dos millones diarios, pasa a la cuenca del Conchos y la cuenca de la cuenca de Conchos la mandamos, se, naturalmente se envía al río, al río grande, que es lo que nos también comentaba el la directora general de Conagua, Blanca Jiménez, para el agua potable de, de, de ciudades acá arriba abajo. Eso por un lado. No no creo que acabe porque el ciclo 2021 de, de agricultura aquí en el Estado está comprometido. Y al estar, comprometi, al estar comprometido ustedes entenderán la incertidumbre de más de 20, entre 20.000 y 30.000 familias de la región centro-sur del Estado que dependen directamente de, de la agricultura. Eh, se habla también de una derrama superior a los, me atrevo a decir, a los 50 mil millones de pesos, nada más en, en, en ciertos sectores, primarios sobre todo. Entonces, en esta incertidumbre que viven más de 20 mil familias, en la apertura del granero hasta el 19 de noviembre, fecha que se, que se dio a conocer antier pero que no sabemos si se si, si podrá extender o no. Eh, va a seguir esto, va a seguir esto y sumado. A que no se ve tampoco, dime en asperezas, el gobernador Javier Corral y el presidente Andrés Manuel.
3: Que es el primer gobernador que queda fuera de una gira, por ejemplo, ¿no?
8: Sí, en Ciudad Juárez, hace 15 días que vino el presidente Andrés Manuel, <risa> no hubo invitación de la oficina de la presidencia, del despacho presidencial,
6: ¿Y el, eh, y el, y el, la primera le, ocasión. Y el que le pone ¿sí? semáforo rojo
3: y, 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 se sale de, y, y lo saca de la junta de seguridad, entonces... Es, uh... Eh, pues es una relación ya muy este deteriorada, ¿no? Eh, la cuestión desde acá para nosotros sería este cómo cómo eh, está la posición de Javier Corral ahí en Chihuahua. Eh, este proceso lo ha fortalecido, lo ha debilitado. Eh, en la Ciudad de México pues tenemos una percepción porque bueno pues hay un megáfono gigantesco que es la mañanera eh, pero cuál es eh, digamos que la, la sensación eh, eh, local eh, en este fenómeno
8: Sí, sabes de que eh, a, a decir de varias encuestas y de la del sentir ciudadano sí incrementó la aceptación del gobernador Javier Corral en este su casi ya último año de gobierno a diferencia de otros mandatarios estatales que en esta, en esta época ya iban de bajada ya de salida como luego se dice hay esa percepción pero también hay comentarios de que el gobernador entró un poco tarde en la defensa del agua no obstante eh, logró agarrar esta bandera logró hacer la propia que yo creo que también genuinamente era lo que debía de haber hecho ¿no? al, al ser el pues el primer interesado en, aquí en Chihuahua en esta defensa lo hizo, digamos 15 minutos tarde, lo terminó haciendo está concluyendo ayer nada menos en Ojinaga una de las ciudades también afectadas por la extracción del agua eh, mandaba un mensaje de, de, de defensa de que se sigue en pie de lucha y de que si bien es cierto y vence el tratado esto no, esto no acabará, el propio gobernador ayer lo, lo mencionaba Pensábamos también nosotros en, en la mesa de reacción acá del Heraldo de Chihuahua, que quizá el, el tono de, de disputa iba a bajar Ajá. luego luego del 24 de octubre. No ha sido así, digo, faltan a ver en los próximos días. Claro. Eh, sumando a la, a la respuesta a, a su cuestionamiento, en lo local sí hay una percepción de, de, de aprobación. Uh -huh. va, va, va va creciendo pero además también el ambiente se empieza a hablar del 2021 ¿no? de esta claro. asociación gubernamental sí. y de lo que será Javier lo que será para Javier Corral el próximo año porque de una u otra forma él también está poniendo ya los el escenario ¿no? para su futuro político, claro. hay quienes lo mandan a la Cámara de Diputados, hay quienes lo lo mandan para eh, en una pre-campaña a, a, la, a la presidencial del 24, claro. Pero bueno, falta, falta,
3: falta. Pues, eh, Samuel, eh, Saúl, perdón, Saúl García, yo te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta comunicación y nos hayas explicado tu perspectiva de lo que ocurre allá en Chihuahua. Gracias, Saúl. Muy Se, buenos días. Seguimos
6: en contacto, Saúl, pendiente. Gracias.
3: Seguro que sí, Hiroshi, a todo el auditorio. Gracias, saludos. Bueno, pues es interesante, ¿no?, tener ya la perspectiva local en este en este caso. Sí, lo que tenemos de pronto,
6: lo que nos arrojan por lo menos los grandes medios eh, eh, nacionales, pues tiene que ver con que todo este conflicto se terminó como por arte de magia después Exacto. de la conferencia mañanera. Cuando
1: no sucede así bueno. en
3: realidad. ¿No? Vamos a hacer una pausa, es el momento de ir al corte.
1: En un momento continuamos. Periodismo de Emergencia. Regresamos con las reglas del
3: oficio. Continuamos en Periodismo de Emergencia y a mí me da muchísimo gusto saludar a, a una colega que eh, personalmente, bueno, respeto, admiro mucho. Me parece que ha tenido una trayectoria pues eh, muy destacada como cronista, como periodista investigadora y es Daniela Rea. Dani Rea, buen día. Hola Daniela, Hola. buenos, días. buenos días. Hola, buenos días.
0: ¿Cómo están? Qué gusto despertar, ah, no sé, no, desde hace rato, pero, pero estar aquí con ustedes. Pues
3: muchas gracias, estábamos eh, interesados, hemos visto tu... Eh, trabajo, ya no somos las mismas, aquí sigue la guerra estamos auténticamente frente a una guerra, una revolución Daniela
0: eh, Híjole, esa es una pregunta bien compleja, ¿no? porque creo que implicaría ponernos a pensar que, o sea, ¿cómo, cómo, cómo aprendimos que eran las guerras, ¿no? y uh -huh. cómo, cómo han cambiado, pero han tenido los impactos similares eh nosotras lo que quisimos eh, Como con este título Era nombrar un posicionamiento También, ¿no? Un posicionamiento político de nuestra experiencia y, y Quiere decir eso que Pues que la violencia Contra las mujeres, contra los Territorios, contra las personas en general eh, Criminal Estatal inter, eh, Empresarial No ha Como que no ha terminado eh, pero pues nosotras también hemos aprendido mucho en todos estos años últimos, recientes de la militarización de la seguridad pública, y creo que también tendríamos que pensarlo como en términos, no solo de la militarización, sino pues de esta como, comple de esta forma en la que se han tejido de maneras muy complejas las violencias, ¿no? que mencionaba anteriormente como hay lugares donde empresas mineras al, se alían con el Estado y con grupos criminales para como para defender su ejercicio, no sé. Entonces, que, por ahí da un peli, lo, lo nombra en un libro que acaba de publicar, de Guerra Neoliberal. Y, y bueno, como para responder a esto creo que nos, nos hace falta discutir, ¿no?, con ayuda de, de quienes saben, de teóricas teóricos. teóricos ¿Cómo nombrar esta cosa tan compleja que, que abarca muchas cosas? Y, y en nuestro libro, pues la idea era esa, era plantear que nosotras hemos cambiado, ¿no? Que la violencia ha hecho, ha lastimado, nos ha lastimado mucho como mujeres, como comunidades Pero que también nosotras hemos hemos tomado respuestas, ¿no? Hemos, hemos respondido, hemos tomado decisiones, hemos aprendido, hemos propuesto... Y, y estas dos cosas pues están ahí en el libro.
1: Ahora, tampoco ha, sido muy, ha tenido mucho eco, Daniela, si, si lo vemos desde esa perspectiva, porque sigue siendo todavía un tema bastante complejo como tú decías, multifactorial, y al cual desafortunadamente no vemos una voluntad también de generar políticas públicas que sean encaminadas realmente a terminar esto, porque lo podemos ver en todo en todos los sentidos. El, el arcoíris es muy amplio en términos de esta situación que tienen las mujeres, que guardan las mujeres en México. Hoy con el, la situación de la pandemia eh, hay un aspecto laboral, pero también está el hogar, también está todo esto que sucede y que se va sumando día tras día, Daniela.
0: Sí, fíjate que el, o sea, yo creo que parte de la de por qué no se han tomado acciones mmm, suficientes creo que tiene que ver con el planteamiento del problema, ¿no? Sí. Eh, o sea, una parte, otra parte es porque no sé qué, pero, pero bueno, sí, <risa> pensando claro. en que una parte <risa> tiene que ver en el planteamiento del problema, ...pues un poquito la idea del libro, la propuesta de todas las compañeras que estamos ahí... ...que somos como 15 compañeras y compañeros eh, académicas, poetas, sí. periodistas, fotógrafas, fotógrafos... ...pues es como mirar el problema desde otro lugar, ¿no? Y salirnos de estos discursos belicosos que les gustan tanto este, reivindicar a, a quienes están en el poder... ...y hablar de vencedores y perdedores... Y de las fuerzas y de promesas de seguridad, y salirnos de ese discurso que creemos abona más violencia, y como nos lo enseñaron las compañeras colombianas, como lo aprendimos también del trabajo de Svetlana Ledsevich, ver que esta, o sea, que si miramos desde el cuerpo de las mujeres la experiencia de la violencia, vamos a encontrar historias que quedan borradas por estos discursos belicosos por un lado uh -huh. y por otro lado también vamos a encontrar respuestas que son muy potentes no y que pueden que pueden ayudarnos a darnos pistas una para reconocer acciones que ya hacemos uh -huh. y otra para para darles un sentido político y y, 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 sí, y y construir alrededor de eso no
6: y como editora qué tan fácil fue o qué tan difícil fue? Tratar de generar unos textos poderosos. Eh, tienes dentro del grupo a, a, a una poeta, por ejemplo, como Sara Uribe, que es considerada una poeta brutal de la violencia en México y que pues sus palabras resuenan en todo el mundo. Ella lo ha conseguido y no fácilmente. Eh, en el trabajo, ella, pues desde el lado de la poesía, haciendo uso de las palabras, tú como editora también... ¿Cómo trabajaste con eso para que fuera un libro poderoso? Porque ya parece que la prensa, los textos que editamos en prensa, no tienen tanto ruido como está haciendo, por ejemplo, en este momento Sara Uribe en El Mundo, ¿no?
0: Mira, yo creo que una cosa una cosa que, que ahí sí yo no siento que haya sido mérito personal en realidad, sino que creo que justo el encuentro que hay en este libro ¿no? es, es consecuencia de... Muchos años de haber compartido camino y aprendido y equivocado nos juntas, de muchas de quienes estamos aquí, ¿no? Eh, me gustaría recordar el ejercicio que hicimos hace ocho años con el libro de Entre las Cenizas que editó uh -huh. Marcela Turati, uh -huh. y pues ver que muchas de las que estamos aquí aprendimos juntas a, a cubrir estos, estos horrores, ¿no? Y en ese aprender juntas nos dimos cuenta que a veces la palabra periodística no era suficiente y echamos mano del trabajo de poetas como Sara Uribe, que, uh -huh. que desde su mirada pues había construido un lenguaje que nos ayudara a nombrar, ¿no? o había puesto atención al lenguaje de las personas para poder nombrar, por un lado. Y por otro lado, pues también nos dábamos cuenta de que nos hacían estructuras uh -huh, ¿no? como uh -huh. teóricas para... Darle un sentido a, pues, a las cosas que estábamos viendo eh, Y que y que a veces no salíamos como de lo anecdótico, ¿no? Del error, del horror, de la anécdota horrorosa Y por eso nos, nos apoyamos en el trabajo de Emanuela Borsachelo Que es una feminista académica con un trabajo súper interesante en el centro del país uh -huh. Y con Marina Sagua, ¿no? Que es una ensayista que pone mucha atención también como en las estructuras de la violencia. Entonces, el estar aquí, todas ellas, pues en realidad fue como una cosa muy orgánica de decir, oiga, nosotras hemos estado juntas, aprendiendo juntas. Uh -huh. eh, hemos, muchas de las preguntas que se plantean en el libro, en realidad, eran preguntas que compartíamos ya en ese proceso, y que, y que, y que pues lo más, o sea, lo, lo más fácil casi casi fue, o sea, más bien se trató solo de decir, oigan, ¿cómo ven, no? ¿Cómo ven si si nos contamos estos años, no si miramos desde el cuerpo de las mujeres, y pues ahí la verdad es que no hubo mucho mérito personal, sino que más bien fue hacer la invitación, eh, imaginar. Creo que una cosa que es muy bonita dentro del proceso de edición de este libro tiene que ver con la forma en la que se presentaron las historias, no uh -huh. y cada una de estas historias está anclada a un verbo, y esos verbos justos son las acciones y las respuestas políticas eh, perdón, este que hemos tenido y que nosotras quisimos darle un sentido político, ¿no? y ofrecerlos en el libro como si fueran una especie de cajita de herramientas de, de, y de darle y de reivindicar acciones como el acompañar, amar, sanar, cuidar escuchar, uh -huh. acuerpar eh, porque son cosas que de por sí hacemos y que lo descubrimos en, en los procesos de entrevistas claro. pero que justo había que sacar como de como de esa cosa que está muy dentro de nosotras y que no le damos un reconocimiento y no le damos un valor eh, y, y darles un sentido político uh -huh. este... Y pues eso fue, por ejemplo, algo que se pensó mucho de la mano de Manuela Borsachelo,
6: ¿no? Como... Pues, ahí, ahí está la respuesta, ¿no? El trabajo de
3: edición no fue no fue sencillo. Daniela Rea, te agradezco muchísimo que nos hayas tomado esta llamada en sábado y bueno, pues recomendamos pues Ya No Somos Las Mismas. Aquí sigue La Guerra, eh, un libro editado por Penguin Random House, el grupo editorial. Gracias Daniela, muy buenos días. Muchísimas gracias. Mucho.
0: Gracias a ustedes por el tiempo y la conversación. Les mandamos un abrazo todas, todas las que ya no somos las mismas.
1: Y va de regreso el abrazo también, Daniel. Hasta
0: gracias,
3: luego, un familia. abrazote. Y vamos pues a Todo Menos Fútbol. Todo Menos Fútbol.
6: Roberto se puso muy creativo en este momento que estábamos hablando del día de muertos para, para tratar de no salir con lo mismo esto es lo que nos preparó esta pieza, vamos a escucharla
4: Ay calavera Catrina en tu sombrero adornado se nota que estoy marecado y hasta el cuero se
1: a unos minutos de Morelia, la capital del estado de Michoacán se localiza Capula Un pueblo que atesora el milenario arte de la alfarería en barro Y cuya fama mundial alcanzó con una innegable figura Que hoy es parte esencial de las tradiciones del Día de Muertos en México Se trata de la Catrina, el personaje que nació de la imaginación del gran José Guadalupe Posada sus artesanos cuentan que el oficio de la alfarería data del siglo XV y que fue el propio obispo, vasco de Quiroga, Tata Quiroga, quien supo mezclar las técnicas españolas e indígenas que marcaron todo un estilo particular en la elaboración de utensilios diversos. Pero fue hasta los años 70 cuando la Catrina se adueñó de la gran mayoría de los talleres familiares. Habla el doctor Omar Aguilar jefe de vinculación del Instituto Tecnológico de Morelia, además de docente, empresario y consultor en el área de materiales, diseño y mejoramiento de procesos e ingeniería de calidad.
2: Capul es un pueblo que se encuentra a unos 20 minutos de la ciudad de Morelia y que es famoso por la tradición que tienen para modelar barro. Este oficio comenzó con Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, y él fue el que le enseñó a los habitantes a elaborar estas artesanías para que pudieran tener productos para comercializar. Con esta técnica artesanal se inició la producción con macetas, jarrones, vajillas y demás objetos con barro. Pero no fue hasta los años 70, en donde el artesano Juan Torres se inspiró en el personaje dibujado por José Guadalupe Posadas que aparecieron las primeras catrinas de barro en Capula. De ahí en adelante los demás artesanos empezaron a aprender la técnica y actualmente se ha convertido en un símbolo para todo el pueblo.
1: La Catrina comenzó a tomar fama local y luego los propios michoacanos se encargaron de promoverla en el mundo, como un estandarte no solo de las tradiciones, sino de la expresión artística de artesanos que moldean con sus manos caprichosas figuras que actualizan con el tiempo. Así, hoy encontramos Catrinas que representan diversos oficios, Catrinas ataviadas con elegantes prendas y joyas, las que van al mercado con amplias canastas, las enamoradas, las novias y muchas otras variedades que poco a poco se fueron complementando con sus respectivas parejas, para que no estuvieran tan solitas. Pero las Catrinas fueron presas de su propia fama porque la delicadeza del barro provocaba que las piezas llegaran rotas, principalmente de los largos dedos, a su destino, desanimando a los empresarios y a los compradores de la artesanía.
2: Actualmente, los artesanos de Catrinas de Capula tienen una problemática en cuanto a la resistencia mecánica de estas figurillas de barro muy particularmente en los dedos y manos de las esculturas, generando una complicación al momento de comercializar esta mercancía, dado que es muy común que el producto le llegue roto al cliente. Es por ello que en el Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, se está trabajando con grupos interdisciplinarios de investigadores para poder resolver la fragilidad del barro y que los artesanos amplíen sus posibilidades de comercialización muy particularmente de las catrinas de barro. Para lograr esto, estamos atacando el problema desde diferentes aristas. Un primer grupo de investigadores se está enfocando en examinar diferentes aditivos que se puedan agregar en las arcillas y con esto poder modificar sus características y eliminar ciertos defectos con el fin de mejorar la calidad de los productos, puntualmente la resistencia mecánica. Algunos de los aditivos utilizados hasta el día de hoy son nanopartículas de carbono, inclusiones poliméricas, sílica coloidal y pseudobuemita, logrando con estas adiciones duplicar la resistencia a la fractura del barro sin incrementar sustancialmente el costo de producción. Por otro lado, otro grupo de investigadores, también del Tecnológico Nacional de México, Campus Morelia, está diseñando un horno que permita a los artesanos controlar de forma más eficiente las temperaturas de cocción garantizando con esto productos de mejor calidad. Y finalmente, un tercer grupo de investigadores del área de logística está rediseñando el empaque, envase y embalaje de las catrinas de tal forma que prácticamente estaríamos garantizando al 100% que el producto llegará en perfectas condiciones al cliente final sin importar la distancia ni el medio de transporte por el cual se envíen dichas catrinas logrando con esto resolver por completo una problemática social que actualmente viven nuestros artesanos de Capula.
1: La aportación del tecnológico de Morelia será decisiva para proteger a las Catrinas en sus diversos trayectos y con ello la apuesta de los artesanos es aumentar sus ventas que hoy inevitablemente son afectadas por la contingencia sanitaria del coronavirus, que limita la llegada de turistas nacionales y extranjeros. Incluso el gobierno estatal ya ordenó cancelar la tradicional Feria de la Catrina, que se debería de celebrar en unos cuantos días y que con múltiples actividades relacionadas con el personaje llenaba de color las calles empedradas de lo que seguirá siendo la capital mundial de las Catrinas y que quizás hoy con letras más pequeñas había que agregarle que son las de los dedos protegidos.
3: Pues bien, pues muchísimas gracias, Roberto, por esta pieza de las... <risa> Con catrinas. mucho gusto.
1: Fíjate que lo visité, me llamó mucho la atención y la verdad es que sí es una problemática de los propios empresarios y ver cómo en realidad la tecnología sí te permite eh, eh, soluciones, ¿no? no lo ves tan etéreo soluciones
6: prácticas. Pero el detonador de esta historia deben saber fueron los dedos de las catrinas, que Así eso es. es importante cuando Totalmente. se habla de comenzar una historia.
1: Exactamente, los dedos de las catrinas son muy largos, Ajá. a diferencia de otras catrinas que se hacen en otros lugares, en mucha artesanía en muchos lugares del país, las de Capula son dedos muy largos
6: y eso pues tenía su implicación. Les afecta el negocio. Exactamente. No. Muy y bien, con
3: muy la bien, solución,
6: ¿no? ahí está. ¿no? Así es. Ahí está. Pues bueno,
3: eh, tenemos todavía algunos minutos. Yo creo que bien vale la pena comentar ustedes que son tan eh, versados en eh, la cobertura internacional, el debate, el debate gringo de esta semana. Bueno, pues en realidad una
1: situación que creo que es importante, los mercados han reaccionado poco a esta situación del debate y sobre todo este, hoy que ya votó Donald Trump, es difícil cuando ves, eh, cuando Quieres eh, definir quién ganó realmente este último debate entre Biden y Trump, pues la verdad es que es un poco complicado. Lo que sí es cierto es que cada vez está acortando la, la eh, ventaja que tenía Biden en algunos estados clave y la verdad es que yo por lo menos creo que, que es muy visible o es muy probable que Donald Trump nos acompañe cuatro años más y esto es algo que le tiene que le conviene a México por muchas muchas razones. La principal es porque ya sabemos cómo es. Ya sabemos y, y además hemos comprobado hasta dónde sus amenazas pueden ser realidad y es una situación bastante tensa, pero la verdad es que hoy se ha sabido más o menos manejar. Acuérdense que cuando él era candidato dijo que iba a deshacer el peor acuerdo comercial que había firmado su país, se refería al Telecán, hoy ya tenemos el t en, en vigor. O sea, Así de distante creo que es, es lo que ha sucedido con esta relación con Estados Unidos. Yo insisto, no va a ser nada terza, si se queda otros cuatro años, pero creo que ya, como decimos, ya le tomamos cierta la medida. ¿No? ya y,
6: le agarramos el modito exacto. y, y muchos de los temas era que casi mecánicamente en las redacciones tomábamos todo el tiempo la declaración de los de las casas encuestadoras que minuto a minuto de pronto iban diciendo qué era lo que podía pasar en el futuro al otro día el gran estudio de las encuestadoras y ya saben ustedes este lo que llaman en Estados Unidos los talking heads hasta acá en México no los talking sí. heads diciendo que Donald Trump había ganado el debate por tantos puntos y que en tales zonas ya estaba casi eh, eh, ya estaba casi ganado por los demócratas o por los republicanos. Lo que creo que queda después de esto también con el, con, con, con lo que están anunciando los mercados es que eh, las encuestadoras no están funcionando para nada y nadie les cree.
1: Bueno, ya tenemos la experiencia pasada, ¿no? Cuando uh -huh. pues prácticamente todos, están de acuerdo, <risa> yo estuve en la Secretaría de Relaciones Exteriores se quedaron los tacos porque había unos tacos de, de una de pastor uh -huh. para celebrar ya y conforme iba pasando la noche esperamos una conferencia de prensa íbamos viendo con varias pantallas uh -huh. cómo iba ganando Donald Trump después pues sí. se quedaron los tacos
3: pues sí y a propósito de encuestadoras pues cerró el proceso interno de Morena y con una encuesta que bueno personalmente me sorprendió yo honestamente no pensé que fuera tan <risa> conocido el señor Mario Delgado en el país pero parece que este de alguna manera la encuesta reflejó eso y un Porfirio Muñoz Ledo que no está tan satisfecho con el resultado ¿no?
6: nada satisfecho parece que va a pelear acuérdense aquí habíamos platicado con nuestro compañero y amigo Delgado no y le decíamos van a respetar este resultado al final eh, tuvieron ese problema que pues todavía es este el anuncio lo dan y como que un grupo fuerte no no este respeta los acuerdos de estos eh, o, o lo que ganaron los considerados neomorenistas y hasta neomorenistas se va a enojar delgado porque ese día le dije las tribus no y los
3: neomorenistas
6: pues está este está peor no Sí, es...
3: es uh, pues eh, lo que pasa es que, bueno, a final de cuentas eh, yo creo que México siempre ha tenido un problema con el tema electoral en cualquier eh, formato, ¿no? Desde desde el periodo revolucionario, desde 1910 hasta el día de hoy, prácticamente no hay proceso en el que no se señale fraude, en el que no uh -huh. se señale... Eh, yo recuerdo, por ejemplo, en las elecciones gringas que además tienen un sistema electoral muy complejo uh -huh este el, el caso de Bush y, Maya, y Florida no uh -huh, uh -huh. este que a todos nos dejaba esa sensación Ay, de, eh, es decir eso hubiera motivado en México un conflicto postelectoral una toma uh -huh. de reforma una no uh -huh. eh, en Estados Unidos bueno pues ya ese fue el resultado así es el sistema uh -huh. y se acepta la, la la institucionalidad eh, en su resultado. ¿no? Pero aquí de pronto es eh, creerle, ¿no?
6: Si en Estados Unidos, por ejemplo, lo que estamos platicando ahorita es que las encuestas, pues ya no le cree casi nadie a nadie, ¿no? De, de los encuestadores. Está poblando por ahí con FiveThirtyEight y algunos de los grupos que todavía latinaban a, a, a las encuestas. Pero acá en México de pronto definirlo por encuesta y que una semana o dos semanas antes dicen que quedan este casi empatados y luego que uh -huh. le gana como por tres veces no los números, pues solo lo creen ellos, no como, como pareciera suceder no dentro de Morena.
3: Sí, y lo otro es el, el proceso electoral Coahuila e Hidalgo que sorprendió a muchos. ¿no? Sí, que, y que le dio mucho valor a la oposición.
6: Eso es lo que está surgiendo ahora, esta semana no sé cómo les tocó, pero desde el lado del PAN, el lado del PRI están súper este, crecidos. Bueno,
1: como dicen, eh, leí en las redes sociales, no estaba muerto ni andaba de parranda. No, o sea, eh, eh,
3: creo que así había una auténtica bancarrota moral, una desmoralización <ríe> en las oposiciones que, que toman una, sobre todo en el PRI, porque el PAN le fue muy mal en los dos estados, se fue al, al tercer lugar. ¿no? Sí, sí
6: y, y también escucharon rápidamente eh, esta semana supuestamente declaraciones del papa en un documental de Evgeny Afinevsky, este eh, ruso que sacó declaraciones como adelantando su documental en donde decía que se debían se debía respetar eh, la unión de los homosexuales, algo así sugería y lo sugirió también por todo el mundo, hizo tan buena promoción que ocupó hasta la portada por ejemplo de The Wall Street Journal, ¿no? esto Todos los diarios en Argentina, la mayoría de los diarios mexicanos, todos hablando de que el papa estaba de acuerdo con la convivencia civil de de las parejas homosexuales y resulta que eh, en Argentina y en Italia hay una investigación grande porque dicen que esto es un refrito, es un refrito de una entrevista de la periodista mexicana Valentina Larraqui, usted la debe conocer porque pues siempre ha salido haciendo esta cobertura desde el Vaticano para Televisa, entonces ese escándalo creo que se va a poner muy bien porque es un refrito de una nota de Larraqui que le dio la vuelta al mundo diciendo que el Papa pues puede eh, que, que el Papa eh, autorizaba los matrimonios homosexuales y resulta que era algo que ya había dicho y que no lo dijo así. Entonces está para, para
3: darle seguimiento en las próximas semanas. Sí, el, el tema es bien complejo porque mueve muchas cosas también adentro de la iglesia. La, la sola mención de un de un jerarca religioso, yo recuerdo estas expresiones de manera similar con el obispo Raúl Vera hace uh -huh. unos 15 años, eh aproximadamente, y cómo generaron toda una reacción en América Latina, ¿no? uh -huh. que es donde tenía presencia, pero eh, ahora dicho por el Papa, aún eh, un poco fuera de contexto la expresión, es eh, sin duda escandalosísimo dentro y fuera de la iglesia, ¿no?
1: Exactamente. Yo nada más quisiera apuntar dos temas importantísimos. AstraZeneca ya reanudó sus investigaciones en Estados Unidos, que era una parte crucial. El próximo viernes vamos a ver cuánto creció la economía en el tercer trimestre. Interesante, se espera un rebote, pero pues no un crecimiento ni recuperación.
3: Nos despedimos. Hirochi Takahashi, Roberto Aguilar, muchas Muy gracias. Días. Hasta, pronto. Hasta mañana.
6: Esto fue...
1: Periodismo de Emergencia.